0: 大家好，欢迎收听掏空第一品牌，我是掏空教的教主掏大师，掏空万岁万岁万万岁！好，今天是我们节目第二集的播出，我们今天要为大家讲的题目是血拼会上瘾。好，呃，有一个网站呢，购物网站哦，它的 slogan 是什么？大脑叫你一直买，没有错。大脑呢，不会去管你的存款有多少钱，你是否有车贷、房贷要付？反正啊，当他看上的东西啊，你最好赶快提供给他，不然会怎样？这个念头整天会纠缠你，直到你买下他的那天为止。你以为啊，从此这个困扰就结束了吗？哦，嘎哩贡博，<笑>大脑是非常积极进取的器官。当他完成了这个目标之后呢，他马上会去锁定下一个，而、哦、不是，是下十个，呵呵甚至是下一百个。我告诉你哈、哦，每个人一定有这样的经验，就是当你有一笔意外之财，举例，比方说红包，比方说过年的 bonus， 对不对？年终奖金、股票红利啊，就突然退税，突然天外飞来一笔意外之财。你就会开始怎么样？乱买、特买、大买，<笑>或者是很多人中了乐透，拿到几个亿之后呢？不到几年内，全部都花光光。<笑>我告诉你哦、喔，你的意志力绝对没有比别人强。如果那样的好运呢降临到你身上呢，你一样会做那样的事情。所以，积极。训练你的意志力非常重要。也许你一辈子不会中乐透，因为根据统计，中乐透的几率啊，比连续被雷打到三次都还要低。可是呢，当你开始训练你的这个这个意志力，遇到这些这些意外之财的时候，继续确保钱包的安全，这样子会有几个好处，让你家不会被包裹。被一堆新的东西可堆积，保持清爽跟整齐。我告诉你，永远是买不完的，但是你必须去限制、节制你的这个欲望，正重要。好，你知道吗？科学家已经证实一件事情：当人们情绪很低落、压力很大的时候，你知道，马上吃个甜食，喝一杯含糖的饮料，可以让你马上心情变好。为什么？因为运动、成就感、吸毒、吃甜食这几件事情呢、啊，都会干嘛？都会让身体马上分泌让你很爽的快乐物质，在脑内分泌多巴胺。所以呢，当人们吃糖的时候呢，都会使多巴胺大量、急速的分泌。那你知道吗？有一个实验室做脑部断层的扫描，发现呢，那糖呢，它上瘾的这个脑部反应跟路径呢，几乎跟毒品一模一样。这难怪呢，美国很多的医生都在积极的这个游游说、鼓吹，希望将糖列为毒品，而不是食品。血拼呢会上瘾的这个机制呢，虽然不像糖那样会让我们身体分泌大量的多巴胺，让我们身体变得很开心，但是你必须承认啊，每次疯狂的血拼完之后，当你提着大包小袋、大箱小箱辛苦的扛回家的时候，或者收到管理室的那一堆包裹的时候啊，你的确会有一种幸福感，还有什么满足感。还有成就感呵呵，因为呢，原则上你透过购物某个方面来说呢，是完成了自己的什么梦想清单，也算是了了一个自己的心愿啊。因为我很想买一个东西就买了，对不对啊、哦？可是可怕的是，呢，你必须好好严格管控自己血拼的欲望，如果没有的话呢，轻则的会让你荷包失血。家中开始堆积，重则呢欲望持续扩大，你会怎么样？你家里就会开始瘫痪，因为你不断的购买，它跟糖上也是一样的。当你买多了之后，你就没办法继续停止下去了。那血拼本来是好事一桩，就是满足家里自己的一些需要嘛，哦，不过。我们老是看着自己的，想着别人的，永远觉得怎么、啊、下一个再买的会更好。<笑>所以血拼的欲望呢跟情欲很像，非常容易被触动。那是因为你把高配变标配，什么意思哦？就是呢你把那些本来属于英国皇室贵族才用得起的那些品牌，变成是你的标准配备。举例来说，啊，你本来呃只能开国国产车就好了，可是呢，你硬是要开劳斯莱斯，啊，你不是砸自己的脚吗？可是你知道嗎，我们每个人其实，在生活当中都犯了无数这样的错误，就觉得我也要那样的配备。可是你有没有想过呢？为什么会造成高配变标配，成为每个人的标准配备呢？大家有，我一定要跟大家有。你去想一想哈，今天所有的时尚杂志及趋势的报道，传递给大家大家的这种所谓的生活方式，这些生活方式都不断的引诱刺激你购买许许多多的物品，那才叫上跟得上时代，能够过上时尚生活啊！媒体所定义的时尚及趋势潮流就是消费，全部都要你花钱、花钱、花钱再花钱。努力工作就是为了要生活，生活唯一的目的就是要消费，不断的买东西，钱花光，再努力工作，成为一个什么恶性的循环。工作就是为了要实现所有的高目标。有个段子说，香港人拜什么佛？香港人拜连卡佛。哈哈连卡佛是什么佛？连卡佛不是一个佛，它是不少追求品味人士来香港必到的一站。店里呢，设计很多时尚和富艺术气息的环境，提供每季最新款的设计师品牌的男女服饰、配件、美容、珠宝、家具用品。所以，连卡佛是香港家喻户晓的时尚标志，所以也偏成为今天一个高级品牌的集中地。你想想看哈、哦，我工作那么努力，为的就是要有更多的钱，更有时间去血拼、去消费。而、啊、那些被定义为生活范围的东西，无一不是消费。每一天辛苦的工作、打工，累的躺在床上，为了就是买了一个 AirPod， 买一个 iPhone， 买一个 LV 包包，买一个买一台 Porsche， 买一整个房子的东西。哈哈但是呢，买买买买那么多，很多东西你一辈子都没用过。买了衣服没有穿过，买了包没有拎过，买了鞋从来没穿过，所以你就会持续的不断的堆积。当你没有去控制好你这个雪冰的欲望，所以呢，我们说冰冻三尺非一日之寒。当你开始雪冰上瘾之后，到最后你买的东西几乎都没有用过，就开始送人啊，不然就是丢掉。可是你知道你为什么到了送人这个地步？你也曾经很想要把它卖掉，可是当你有一天突然把这些陈年旧物再挖出来的时候，这些东西已经过了好几年。要不是它藏在你的橱柜深处被压坏了，要不是它已经过了过了几年之后它已经不再流行了，我已经旧了。所以那时候很怪，那时候呢，啊，要卖没有好价钱，哎，要送人，哎，也不知道谁要，所以最后就怎样，就是丢。你不是觉得这样子很怪吗？你花了一大笔钱，然后买了一个东西，我很开心，开心了两天之后就把它塞到柜子里面去。某年某月的某一天，当你搬家的时候，啊，原来我曾经买过这个 LV 包啊，原来我曾经买过这个这个这个什么电器，哈哈哈，用了两次，甚至从来没用过，它就藏在这个深处了。所以呢？这就是一种血拼的成瘾的一个机制，可是没有办法，你知道吗？当你每天一打开网络，就开始被媒体催眠洗脑，告诉你什么才是好生活。原来呢，好生活就是每年夏天要去一趟夏威夷，吃一次东京米其林餐厅，要穿这个名牌，提这个包。可是这些都是媒体一手打造出来的啊！可是你却不假思索，全部都买单。苏格拉底说过一句话：“不经思索的人生是不值得过的。”那我们我们却是怎么样，你知道吗？我们是不经炫耀的社交媒体是不值得别人来看的。<笑>因此呢，我们的这些呃购物的举动，或者说我们去餐厅吃饭的时候呢，我们要干嘛？先让手机先用，手机拍好了，我们才可以吃。同样的。当你血拼完之后，第一件事就是放在各大的社交平台，告诉大家说：“你看，我可以开跑车；你看，我今天买这贵很贵的衣服；你看，我在很贵的餐厅吃饭；你看，我买了最新款的什么呃吸尘器。<笑>”血拼呢的目的就是为了把它能够晒在社交媒体上，让人觉得：“哦，你好棒哦，哦你好有钱哦，哇，你好厉害，可以买到这个东西哦，我都没有。”让人羡慕用的，那事实上是呢，创造出这些内容的时尚媒体工作者呢，他甚至连自己都消不消费不起那样的生活，反而每天都做这样的报道，告诉大家你一定要买这，你要吃那，你要穿那个。那一般的读者，你想想看哦，你就挣那么一点点钱，连一页都没有翻过去，钱就没了，你能够不郁闷吗？所以我每天呢知道怎么样继续鞭打自己，你会发现我连这样的像样的生活。你讲的这种时尚生活都过不上，再怎么打拼，再怎么努力的打拼，我都买不起房，买不起大的，知道吗？只好买小的，导致越买越穷，越买越闷，胃口越买越大，越来越不满足，这就是雪冰上瘾的这个反应机制，<笑>跟我前面讲的糖上瘾的机制有点有一点点雷同，就是你到最后会会觉得像一个无底洞一样，没办法填满。陶大师要告诉大家，限制或是刻意的抑制你的购买欲是非常必要的。我们每天呢，只要睁开眼睛，从网络、社交媒体无处不在的各种的广告、公车广告、捷运广告、报纸广告、网络广告，各种广告，我靠，一天二十小时，一年三百六十五天都在引诱着你。我们的血拼欲望每天都在被刺激，好比你身处在一个整个房间，全部都是。全裸的金发正妹，<笑>看一眼是欣赏，看两眼就开始想入分非耶，飞飞，看到第三眼就会说老板，我通通买了<笑>。其实啊，这些欲望被挑起都是在一念之间。当你那个突然那种，哇，受不了，控制不住的时候，你就会剁手下去，你就按下那个购物键了，购物车就结账了，都被户啊<笑>。所以，即使呢，你搬到北极，只要能够连上网路，你就会被引诱。千万不要试探你的意志力。当有一天呢，你成为亿万富豪，我敢讲，你也会乱花钱、乱把妹。<笑>所以呢，中年之后呢，除了体重的增长，还有一个好处，就是你有比较强大的什么自知之明啊。不会轻易碰触那些会让你引火自焚的事物，因为只要一个不小心，你就会烧到自己。就像糖，每天的摄取的上限是多少？二十五公克，二十五公克，二十五公克，随便一个糖果、巧克力，立刻超过上限了、哦。所以呢，你也一样要知道你自己的上限在哪里。就像你如果真的没有办法。控制自己吃糖，那你就要努力的去运动嘛，对不对？有进有出嘛。就像你，如如果真的没有办法控制你的血瓶欲望，没问题呀、啊。你要努力的赚钱啊，对不对？你要有更高的收入啊。<笑>我不是说你不能买，而是说你必须知道你自己是属于怎么样的堪展的人，然后你要去挑选一些你适合你的东西，或者说你消费得起的。可是现在，我觉得太多人就是他明明就不需要开冰室，他要需要开冰室；他明明就拿不起 iPhone， 就是一定要拿 iPhone。不说拿 iPhone 就多了不起，不是这个意思。是说他的收入跟他的工作真的不需要用到那个 level 的东西。你你懂我意思吗？哦、oh, ，那面对这么无限的欲望，你真的要非常的小心谨慎，因为只要一个不小心，一念之间，你多年的一切。就会毁于一你有那么严重吗？我告诉你，雪冰这件事情哦，宁愿不急，也不要过，<笑>因为不急呢，只要哪一天你有钱啊，随时再买都有嘛、啊。你不要觉得，哎呦，错过了怎么办？就没有啦。我以前都觉得哈，我不能错过这一档特价，我不能错过那个特卖，我不能错过。这,一个这个这个昂赛哦，可是哈、哦，我敢你讲，停一下代金，这也是我后来慢慢领悟的。我以前都觉得哇，不能错过这个品牌，我好喜欢这个品牌哦，就是啊，就啊就就就,就钱带不够，或者说在犹豫到底要不要买，然后就忍痛就就就就不买了，或者就买了。我跟你讲，买,<笑>买跟不买都会出事。比方说，我可能在中央东路看到这个特卖，我就很开心的买了一堆，对不对？然后最后。就回家了，哇哈哈！看到这些战利品，好开心的，我家里开始堆积了。然后隔两天呢，可能你晃晃晃晃晃到晃到复兴北路啊，更便宜的同样的品牌的特卖，我居然在这的地方又看到了，而且款式更多、更新。这件事已经发生不止一次了。为什么？因为你要知道，现在全世界是。物质过剩啊，生产过剩啊，所以呢，随时随地都有特卖，你不要紧张，你不要不要担心，错过了就关就就当做是怎样，就当做今天省到了嘛。不买之后会有更新更便宜的出现啊，不要那么急，有缺的再买，而且买适量的就好了，千万不要过度的刺激你的血拼的这种这种。数量跟质量，因为呢呵呵它其实就像性欲一样，当你一开始刺激它的时候，我跟你讲就停不下来了，所以很小心、很小心的控制，好不好？好，那我刚刚讲哈，这些血拼最重要会造成的问题就是会堆积，再来你迟早要处理，就是通常是若干年后，我刚刚讲的卖也卖不掉，送又没人要，啊丢掉很浪费，所以怎样？大部分 99.9999% 点的人就会继续把物品留下来，所以你说你家能够不堆积吗？你现在打开你的橱柜、你的衣柜、你家的储藏室，有多少这样的东西？你买了之后就没有用了，甚至开都没有开过，衣服标签都没有撕过，血拼真的就像吸毒一样。非常容易上瘾。如果你买的刚刚好，它会带你，会为你带的生活带来便利、愉悦、舒适，因为它就是解决了你的需要，跟解决了你的当下的问题嘛。哦，举例来说，治疗注意力不集中的药叫做利他能，它其实就是安非他命。可是你知道吗？有很多的高中生呢，会刻意的去收集，怎么收集呢？他就去精神科心理医师，就去看病，然后告诉医生，反正要做测验嘛，要做一些讨论嘛，啊、哦，跟医生聊嘛，啊，原来这个小朋友真的有注意力不集中，然后医生就开利他能给他，当然这是管制性药品啦、啊，就你要签个名啊，哦，那你知道吗？这些药物当低剂量的使用呢，会极大程度改善患者不专注的问题。可是这些高中生为了让自己很嗨，他大量的过量的服用之后呢，就会出大吉就是我刚刚讲的血拼的血拼的这个这个呃适量的血拼有益身心，解决你的问题；过量的血拼。就会造成倾家荡产，最重要是造成家里无限期的永久的堆积。涛大师啊，以前没有想通这个道理之前呢、啊，总是觉得啊东西越多越好，不管是买的、人家送的，或者跟别人要的、人家给我的啊，当然是越多越好啊，对不对？多到我用不完最好啊。<笑>我举两个例子哦，你知道有一个报纸呢？决定做一个专题，叫做“台湾百大欧阿米莎排行榜”。那接到这个专题的记者呢，他最喜欢吃欧阿米莎了。前三天啊，他就好像我在活在天堂一样，每天都吃欧阿米莎，早夜欧阿米莎，中午也欧阿米莎，下午晚餐宵夜都吃欧阿米莎，而且都是只挑最好的吃，最好吃的哦，因为他最后要挑出一百家嘛，对不对？过了三天之后呢？过了三天之后，你知道怎么样吗？<笑>他为了加快脚步啊，因为呢，他必须把这个排行榜做出来。他开始不是一天三餐的，一天五餐、六餐都在吃面线。几年后啊，他告诉我，啊，他现在只要听到欧阿 a 说这四个字哦、喔，他就去开始反胃，开始想吐。哈哈哈，好，我有个类似的经验。我有一个好朋友呢，他爸爸在南部做餐饮业，已经做三十几年了。他其下有十几个品牌，然后甚至有一栋十几层的大楼每一层楼都有不同的品牌跟餐厅，从西餐啊，从巴菲 f 啦，港式餐厅、中餐厅啊，哇，每一层都不一样，十几层的、啊、哦。那我们那时候去南部呢，我们这一群朋友就下去帮忙。为什么？因为我朋友要结婚了嘛，哦，那。这个家族是一个很大的家族，亲朋友好友非常的多，而且他老婆是外国人。然后这个这个这个我这个朋友小时候在美国念书啊，然后他们又是南部的望族，所以你知道吗？哦，那亲戚朋友有从美国来的，有从香港来的，有本地台湾的一堆啊，哦，所以他们请了结他结婚的这个喜宴要办三三个地方。高雄办一次，美国办一次，这个香港办一次。高雄这一次当然是最大的最最大的这一次哦。那我们下去帮忙呢，就前前好几天就下去帮忙了。那一开始你知道吗？他爸爸非常的热情招待我们呐、啊，然后只要我们这个中午开始，呃，中午前开始。开始十点多去饭店开始去帮忙的时候，他爸爸大概到十二点多就来找我们。哎哎，这个做餐厅啊，什么没有要吃的最多了。今天想吃什么呢？<笑>我们就说，哎呀，王伯伯，我们今天要吃这个。王伯伯就带我们去吃哦,哦。真的是前两天我告诉你，真的觉得活在天堂啊！哇，这他他们家东西真的好吃啊！到了第四天了、啊，我告诉你，我真的是落荒而逃啊！我就我就跟他爸爸说啊啊，那个那个汪伯伯，我今天那个诶这个中午有朋友要找我，我我我去我我去外面，我今天就不跟你们吃饭了，谢谢谢谢，我真的不留下来，呃没没谢谢谢谢谢谢谢，你知道我干嘛？我跑到外面去吃那个青州小菜，去吃那个豆浆烧饼，因<笑>为我觉得。每天这种大三，山、大山，我觉得快崩溃了，吃到好想吐，你知道吗？大家不知道有没有这样经历？我告诉你哈，你一定有，你可能没有像我刚刚前面讲的偶尔米少，或这个、这个我遇到这个、这个、这个餐饮餐饮大亨的这个随便你吃的这个经历，可是你一定有买很多你自己喜欢的东西，买到过量，买到堆积，买到超过。你可以使用的范围超过你可以掌控的范围，它就会倒过来变成一一场大灾难。所以呢，今天告诉大家，涛大师告诉大家的血拼会上瘾，最重要的原因就是说，你必须掌握一个刚刚好的数量。当你有这个刚刚好的数量，它就让你很舒服。就像我们前面讲的，如果你开始暴饮暴食、爆料的血拼，对你的空间，你就开始反胃，因为它会开始堆积，你就开始没有地方摆，没有地方放，你就开始家里就会瘫痪，因为东西太多了。所以陶大师再次提醒大家，血拼会上瘾，大家千万要注意啊！今天节目到此为止，我们下次再见，拜。那后来呢？我学了我这个老板的这个方式呢，就开始去想我怎么把它实现在我的生活当中。除了他那个每天看新闻的这个练习之外呢，我就开始做一件事情哦、喔，做好几件事了、喔、第一个，每天走不同的路回家，或者是我到同一个地方出差，我就选不同的方式交通工具抵达目的地呵呵。第二个，吃不同家的这个面包。或者尝试各种的呃搭配的口味，好，比方说面包呢，可以加这个芝麻酱，可以加花生酱，可以加这个这个呃大蒜酱，哈，或者是加蜂蜜，我就开始做各种不一样的尝试。好，第二个同家餐厅点不同的菜，你知道吗？人是制约，或者说，哎、欸，老板跟以前一样，没有，我以前都这样，没有错。后来我想，哎、欸，不对啊。他可能还有其他好吃的，可是我可能永远都不会吃到那几样菜，因为我就习惯吃我喜欢吃的菜嘛，哈，所以就开始要跨出你曾经习惯或舒适的一些选择，哦。第四个，跟不同的工作背景、年纪的人怎么样聊相同的问题？哎，你看看他们会有什么新的火花或新的观点，会跟你不一样。第五个。买不同品牌的衣服、鞋子，哦，这我很有感。你知道，我很习惯，或者说，我只买艾迪达的球鞋。<笑>那我就开发听我同事在讲，哇，那个 ASUS 多好穿啊，什么亚瑟胶多厉害啊，等等等。然后有一天突然发现呢，呃，这个这个、我们公司附近呢，刚好有 ASUS 的特卖，我就买了一双来穿，还真是不错哎、欸，我这辈子第一双的。a s i s 的鞋子，你知道吗？哎、欸，你这样是不是从此就多了一个选项，多了一个选择？你就不会局限在你自己的框框里面嘛？哈，就一个，不要让自己老是做重复、做相同的事，要勇于尝试，跨出舒适圈及你习惯的事情。好，经过这么多年这些不要脸的自主训练之后呢，我发现我的人生呢，从做什么事都害怕。到现在觉得说，只要不死人哈、哦，我都可以来试看看哦。<笑>所以自从开始这些反制约的练习之后呢，我的包容度就变得非常的大，而且我相信我不一定是对的，我可能会错。那呃，因为呢我自己已经过了中年呢，怎么样，人脉、经历、经验怎么样极其有限，它也可可以变成是你的限制。可是我想说。其实我们在同一个领域做很久了，就觉得自己看的东西真的蛮有限的。那别人如果可以一语道破，让我赶快醒过来，避免很多错误，这样不是很好吗<笑> ？OK， 事后诸葛来看呢，很多我当年放不下面子的事情呢，如果我现在据理力争去争取的话呢，现在的我下场会很惨的、啊。男人呐、啊，到了中年呐、啊。想开了是保命很重要的一个法宝。你没有很强，可是你也不弱，所以在自信跟谦卑当中，你要找到一个平衡点，保持弹性，不要去顾你的面子，把事情做好才是王道。OK， 这就是我们今天跟大家分享的反制约。我们下一次再继续跟大家分享其他更多。更好的有关30岁跟40岁的话题，下次见，拜。